0: Ślubu. Coś ty zrobiła. Wracamy do domu, już. Aurora! Diabolina jest zagrożeniem dla wszystkich. Będziemy cię chronić za wszelką cenę. Proszę, proszę. Na duże ekrany powraca ta kobieta, grana przez Angelinę Jolie.
1: Czarownica. Diabolina.
0: I znów komplikuje życie aurorem, w której postać wciela
2: się elfanin. Na której teraz broni nie ojcieca, królowa Ingrid, grana przez Michelle
0: Pfeiffer. To nowa postać w filmie. Nazwiska trzech aktorek przywołałyśmy na start naszego nowego podcastu Twój Weekend. Mm -hmm. A teraz nazwiska trzech redaktorek. Malwina Zaborowska. Agnieszka Friedrich, bardzo ciekawa Czarownicy 2. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na początek porozmawiamy właśnie o kinowej premierze drugiej tak. części filmu zainspirowanego postacią znaną z disneyowskiej Śpiącej. Królewny z tysiąc, uwaga, dziewięćset pięćdziesiątego dziewiątego roku.
3: Chwila, chwila. Ta piosenka, która towarzyszyła mi podczas mojego dzieciństwa, Piękna. a także dzieciństwa mojej córki, kojarzy mi się zdecydowanie z różowym kolorem, a zła
0: wróżka to oczywiście czerń. Mroczna czarownica wraca na duże ekrany po pięciu latach. To jest film fantazy i jednocześnie film familijny. No Ale właśnie, ja wiem do końca? Kasiu, znów wybierzemy się do kina z naszymi córkami. Pytanie, komu bardziej się spodoba, komu bardziej podoba się czarownica, młodszym czy starszym? Tu jest zdecydowanie w tej części więcej mroku, mm -hmm. ta część jest mocniejsza, jest więcej akcji, tempo jest szybsze i więcej jest też chyba niestety przemocy. To dość brutalna baśń, więc tym takim najmłodszym raczej odradzamy. Myślę 12-13+, plus będzie dobrze. A tym, którzy nie
3: widzieli pierwszej części Czarownicy, powiedzmy, że Diabolinę 5 lat temu poznaliśmy jak była dziewczynką i Kasiu nie była czarnym charakterem z natury. No nie, dopiero
0: się potem taka stała, No prawda? właśnie,
3: stała się zła, bo zdradził ją. Później ukochany mm. Stefan okazał się podstępny, zadał jej ogromny ból, by osiągnąć cel, by zostać królem i
0: to jego córka Aurora odczuwa najbardziej zemstę diabolinę. Którą, przypomnijmy, w disneyowskiej wersji sprzed dokładnie 60 lat mm -hmm. poznajemy, gdy pojawia się nieproszona na zaręczynach nowo narodzonej Aurory z królewiczem Filipem i rzuca na królewne klątwę. <śleski> Zaśmiała się zła wróżka 60 lat temu. W Czarownicy sprzed pięciu lat są też trzy dobre wróżki, jak pamiętacie, które pilnują, żeby Aurora nie dotknęła tego wrzeciona kołowrotka w szesnaste urodziny, bo wiemy, co się może wydarzyć Jasne. w wersji po latach. Także widzimy, jak mimo wysiłków królewna rani się w palec i zasypia. Obudzić ją może oczywiście jedynie pocałunek prawdziwej miłości, którą poznała wcześniej.
3: No
1: Kochasz mnie.
3: No i ten śpiewający Filip w animacji sprzed 60 lat budzi aurorę pocałunkiem, no i na
0: pewno żyli długo i szczęśliwie. Ale film Czarownica odchodzi jednak od tej baśniowej klasyki. No, Jest właśnie. trochę słodki, ale nie aż tak bardzo. To nie pocałunek mężczyzny, a kobiety budzi Aurorę.
2: Mogę no wiedzieć
0: dlaczego? Przyznam, że nie widziałam pierwszej części Czarownicy. Wydaje nam się, że twórcy filmu chcieli po prostu uniknąć takiego szufladkowania tak. prawdziwej miłości jako mm -hmm. tej y, mężczyzny do kobiety. I ten ważny pocałunek, y, bo chodzi o to, żeby wybudził nas ktoś, kto nas kocha. Tak, tak. Pięć lat temu złożyła na ustach Aurory właśnie Diabolina.
4: Pięć lat temu sądziłem, że cię straciłem na zawsze. Nie ma takiej klątwy, która nas rozdzieli. Wyjdziesz za mnie? Tak!
2: No i w drugiej części czarownicy, Aurora, jak słyszymy, ma wejście za mąż. Za Filipa, który w pierwszej części nie zdołał jej obudzić pocałunkiem. Tak tak? Dokładnie Jest. tak. No, diabolina
0: znowu staje na drodze i znów wytacza, działa.
3: Ostrożności nigdy za wiele.
4: Nie jesteś taka.
0: Ty jeszcze nie wiesz, jaka jestem.
3: Jaka jest Diabolina? Możemy przekonać się w
2: kinach ponownie. W roli Diabolina przypomnę ponownie Angelina Jolie. Jak gra, Kasiu?
0: Wiesz co, to jest jej film. Ona, to jest ten film. Jest tam najważniejsza. Tak. Piękna i zimna. Ja bym ją określiła tymi dwoma słowami. Piękna i zimna Angelina Jolie w roli czarownicy i to jej takie zniewalające, ale też mrożące, Bardzo. zielone spojrzenie. Te oczy jeszcze
3: bardziej zielone, podkreślone, pełne usta Angeliny. Tak. Uwypuklone kości policzkowe. No i oczywiście znów rewelacyjna
0: gra aktorska.
3: Próbujesz pracować intensywniej. i mówimy sobie, musimy dać coś lepszego, musimy dać im więcej zabawy, opowiadała
0: o pracy na planie Czarownicy 2 Angelina Jolie. Warto też dodać, że w naszej wersji, w polskiej wersji językowej, Diabolinę gra... Magdalena Cielecka, Super. właściwie dubbinguje. I jest także w tej roli rewelacyjna. Dodam jeszcze tylko, że film Czarownica, który miał swoją premierę 5 lat temu, zarobił wtedy 730 milionów wow. dolarów. Zobaczymy, jak mm -hmm. będzie teraz. A w podcaście Twój Weekend, także premiera polskiego filmu
2: Ikar, legenda Mietka Kosza w reżyserii Macieja Pieprzycy inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu. W
3: rolę jazzmana wciela się Dawid Ogrodnik, który za swoją kreację został nagrodzony Złotymi Lwami podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni.
2: I warto podkreślić, że Dawid Ogrodnik nie potrzebował do roli muzyka dublera, bo jest absolwentem liceum muzycznego i przed kamerą sam zagrał na fortepianie skomplikowane utwory.
0: A robi to naprawdę koncertowo. Ścieżkę dźwiękową napisał wybitny jazzman Leszek Mosdżer, też nagrodzony w Gdyni, on za muzykę, i był też konsultantem na planie Wszystko muzycznie rozplanował. Jak mówi mi Dawid Ogrodnik, kluczem dla niego przy tym firmowym projekcie był po prostu jazz.
5: Ponieważ to była muzyka, w której ja się wychowywałem, którą hołbiłem i nadal jest to taki mój konik i, i uwielbiam słuchać jazzu, więc zdecydowanie mm, spotkanie i możliwość współpracy z Leszkiem Moszczerem była jakaś taka nobilitująca dla mnie. To,
0: że jesteś po szkole muzycznej na pewno bardzo pomogło. Sam mówiłeś, że bywało ciężko, gdy Leszek Moszczer dostarczał kolejne muzyczne tematy, że tak powiem, do obrobienia. Na czym polega ta największa trudność?
5: No, że nie jestem leszkiem Możdżerem. To, to była największa trudność. No jest to facet, którego ja podziwiam od właściwie od składu miłość jeszcze z Jackiem Olterem, też mówię też, no ale to też była tra tragiczna śmierć, Jacka. I od tamtego momentu gdzieś tak. Ta w ogóle historia Leszka Możdżera, zespołu Miłość jakby była mi bardzo, bardzo bliska, więc ja tego człowieka podziwiałem do tej pory. Nadal go podziwiam, tylko nagle troszkę role się odwróciły, nagle ktoś ode mnie oczekiwał, że ja będę grać tak jak gra Leszek Możdżera, jest to jednak osobowość no, wybitna na polskim rynku i nie tylko na polskim rynku, ale na światowym, w, światowej, w światowym jazzie, więc ja musiałem się gdzieś Przekopywać do tego, żeby w jakimś stopniu oddać fenomen, nie tylko, nie tylko kompozycji Mieczysława Kosza, ale tego co stworzył Leszek Możdżer. No I no i to, było, no to było karkołomne bardzo.
0: Nie spodziewam się, że ludzie zaczną słuchać teraz jazzu masowo, ale że jest szansa, że ten człowiek zaistnieje dzięki waszemu filmowi i że kino ma taką moc, że przywraca nam ludzi, o których w istnieniu w ogóle nie wiedzieliśmy, jak fantastycznych ludzi tu mamy.
5: To jest jedna z wielu ról kina i, i to już się dzieje, no, przywróciliśmy i, i, że tak powiem, przywróciliśmy na światło dzienne problem niepełnosprawności przy filmie Chce się Żyć. Teraz przypominamy o krótkiej karierze i legendzie Mieczysława Kosza i to już się dzieje, już jest wznowiona książka, wznowienie nakładu płyty, więc mam nadzieję, że film tylko bardziej zachęci ludzi, tych, którzy gdzieś siedzą w jazzie, ale nie słyszali nigdy o Mieczysławie Koszu, bo ja też słuchałem dużo muzyki jazzowej, ale o Mieczysławie Koszu nie, niewiele wiedziałem. I uważam, że to był błąd, ale nikt on nim nie wie, nie, o nikt on nim nie wiedział. Kiedy ja studiowałem, nikt nie mówił o Mieczysławie Koszu i nikt w szkole muzycznej nie, nie słuchał. Więc znaczy, że w ogóle systemowo zostało coś pominięte i fajnie, że ten film przywraca nam taką wybitną osobowość, jaką był niewątpliwie Mieczysław Kosz.
0: Dawid Ogrodnik w świetnej roli niewidomego, przedwcześnie zmarłego, wybitnego jazzmana. Zobaczcie koniecznie i słuchajcie jazzu po prostu.
3: Pozostając jeszcze w takim jazzowym klimacie można powiedzieć, Bydgoski Klub Mózg, kolebka polskiego jasu, muzyki improwizowanej, łączącej jazz, punk, rock i folk jest wśród miejsc koncertów kończącego się
2: powoli festiwalu Fonomo. Impreza w Bydgoszczy organizowana jest już po raz ósmy
0: i przekracza granice krajów oraz gatunków sztuki. I ona chyba zwraca szczególną uwagę na to, jak wiele łączy tak, dźwięki i tak. obraz, muzykę i film, opery i kino na przykład. W Bydgoszczy swoje osobowości prezentują twórcy z kraju, ale też z zagranicy. A co wśród najbardziej ciekawych pozycji w programie w
3: ostatnich dniach Fonomo?
5: Koncert The Bug w mózgu. Uważa się go za gościa, który gra jeden z najgłośniejszych koncertów na świecie. Ściągamy specjalny sprzęt nagłośnieniowy na tę okoliczność. Jego ilość i moc jest trochę przerażająca. Sugeruję chętnym wziąć na wszelki wypadek zatyczki do uszów, ale Kevin Martin, czyli The Bug, gra dosyć dużo na świecie, nigdy nikomu się nic nie stało, więc myślę, że tak samo będzie w Bydgoszczy, no, ale myślę, że to może być dość ekstremalne przeżycie. Ja mocno czekam na ten koncert.
3: Zatyczki do uszu sugeruję wziąć Artur Maćkowiak, organizator Fonomo. Wspomniany koncert The Bug w
2: bydgoskim mózgu od północy z piątku na sobotę. A teraz coś dla miłośników
0: literatury. Zapraszamy do Wrocławia, gdzie trwa festiwal Bruno na Szulce ósma edycja odbywającego się w stolicy Dolnego Śląska Festiwalu nie jest wyłącznie poświęcona postaci autora sklepów cynamonowych, choć nosi jego imię. To jest takie święto literatury, którego motywem przewodnim jest zjawisko elit dawnych i nowych, polskich i światowych. No, w programie festiwalu liczne panele dyskusyjne, spotkania z
2: pisarzami. I tutaj warto podkreślić, że wśród gości jest nasza nobliska Olga Tokarczuk. Z pisarką będzie można spotkać się ostatniego dnia festiwalu w niedzielę 19 października i zapewne będą temu towarzyszyć wielkie emocje bo będzie to pierwsze spotkanie Olgi Tokarczuk z polskimi czytelnikami tuż po tym, jak przyznano jej literackiego Nobla. To będzie największe literackie spotkanie w Polsce, mówi Ireneusz Green, pisarz i dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury. 1200 wejściówek na spotkanie z Olgą Tokarczuk rozeszło się w zaledwie 45 minut. To spotkanie odbędzie się o godzinie 16.30 w niedzielę w Narodowym. Forum Muzyki. Ale to nie koniec, jeśli idzie o przywitanie Olgi Tokarczuk przez Wrocławian przed Narodowym Forum Muzyki na Placu Wolności. Ustawimy Talebim. bardzo, bardzo duży. I zapraszamy tych Wrocławian, którzy chcą jakoś symbolicznie przywitać Olgę Tokarczuk. Nie mogę obiecać, że listka się z każdym z Państwa uściska, ale to jest jednak dla nas bardzo istotne, aby Olga Tokarczuk na pierwszym polskim spotkaniu po otrzymaniu Nagrody Nobla w swoim mieście poczuła się jak w domu, a, 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 a to, a to, to samo poczucie może, może jej też dać, mogą jej dać jej czytelnicy.
0: Bardzo szkoda, że nie będę mogła wybrać się na to spotkanie z Olgą Tokarczuk do Wrocławia. Ale jak domyślam się, Nobel Literacki dla niej bardzo cię ucieszył, podobnie mm. jak nas wszystkich. Dokładnie, pewno. Do tej pory pamiętam swoje pierwsze spotkanie z
2: prozą Olgi Tokarczuk, no już trochę lat temu była to Podróż ludzi księgi. No, no i to chyba debiutancka powieść Tokarczuk, prawda? Tak, tak taka trochę paźń dla dorosłych. Osadzone we Francji w XVII wieku i pamiętam, że bohaterowie tej książki udają się na poszukiwanie tytułowej księgi, którą rzekomo Bóg zostawił Adamowi. No brzmi jak powieść podróżnicza, ale jak to u Olgi Tokarczuk wiele tu jest e, filozoficznych rozważań, mistycyzmu, takiej magii. Czegoś, co w literaturze się lubi albo nie. No Olga Tokarczuk mnie tym kupiła.
0: Ja z kolei kocham biegunów, chociaż oczywiście e, książka, którą której opowiadać, też czytałam. W dużym skrócie bieguni to jest taka świetna opowieść o świecie, w którym ludzie próbują uciec przed diabłem i bez ustanku wędrują. Wędrują bo muszą. Muszą iść. Nigdzie się, mhm. nigdzie się nie zatrzymują, nie budują domów i nigdzie nie gromadzą dóbr właśnie po to, żeby ich szatan nie dopadł. Mhm. No to ja mam pytanie,
2: co polecić waszym zdaniem komuś, kto jeszcze nie czytał nic autorstwa naszej noblistki? No ja być może bym poleciła prowadzić swój pług przez kościół umarłych. To jest kryminał, oczywiście z elementami metafizyki, jak to u Olgi Tokarczuk lektura, choć napisana bardzo pięknym językiem, jest bardzo przystępna. To dodajmy, zakranizowała dwa lata temu,
3: a tak Holland, pamiętamy jej pokot. tak mm -hmm.
0: Pokazywany na festiwalu w Berlinie. Ja bym poleciła zacząć od powieści chyba prawie jak i inne czasy. Niby to są zwyczajne historie, jednak niezwykłe. I też ostatnio wydane opowieści bizarne są z Faktyści. kolei chyba najlżejsze, prawda? Takie najprzystępniejsze. Mm -hmm. Bizarre to tyle co dziwny, ale też śmieszny. To są krótkie formy. Mm -hmm. Olga Tokarczuk, co ważne i to warto podkreślić wszystkim y, tym, którzy słuchają naszego podcastu w ogóle się nie obraża, jeśli ktoś mówi, że nie czyta jej książek. Najważniejsze, żeby zaczął hmm. czytać. Jest naprawdę skromna, jest sympatyczna i wygląda na onieśmieloną nagrodę. Tak, pełna zgoda. A w naszym
2: podcaście Twój Weekend podtrzymujemy temat książkowy. Tym razem powiemy o lekturze o północy w Czarnobylu. Jak zapewniają wydawcy, takiej książki
3: jeszcze nie było. To nieznana historia największej katastrofy nuklearnej XX wieku.
2: Autor Adam Higimbofem pracował nad książką 10 lat. Zgromadził liczne zeznania świadków. Dotarł do odtajnionych akt i niepublikowanych dotąd wspomnień. Autor skupia się na przebiegu tragedii, kulisach działań propagandowych ZSRR oraz skutkach wybuchu. Snuje przejmującą opowieść o heroizmie, desperacji i rozpaczy.
0: Z autorem książki rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
6: Dlaczego to... wybrał pan tak to... trudny, apokaliptyczny
1: temat? Od początku podszedłem do tego tematu, jak to opowieści o poszczególnych ludziach, indywidualnych uczestnikach tego wydarzenia. Chodziło mi o ludzkość a nie apokaliptyczną opowieść. To od początku z pewnością było jasne już w wersji angielskiej. Chodziło mi o realne doświadczenia osób, które przeżyły to, co tam się stało.
7: of people who through. What
6: Your descriptions of, of the Chernobyl, e, nuclear Pańskie opisy katastrofy nuklearnej w Czarnobylu są niezwykle żywe. Pozwoli pan, że zacytuję fragment dla naszych słuchaczy. Dach dwudziestopiętrowego budynku został rozerwany. Jego górne poziomy poczerniały i zapadły się w kupy gruzu itd. Tak Skąd czerpał pan wiedzę, aby opisać te sceny w stylu niemal filmowym? Uh.
1: To bardzo dobre pytanie. Zebrałem ten materiał na podstawie niepisanych źródeł, z których najistotniejsze były rozmowy z ludźmi, którzy tam byli, którzy widzieli to na własne oczy. Witnesses. Ze świadkami.
7: Tak, ze świadkami. Tak więc
1: zebrałem wiele takich opisów, rozmawiając bezpośrednio z ludźmi i zadając im bardzo szczegółowe pytania o to, co zapamiętali. Oprócz tego jest wiele pamiętników opublikowanych przez osoby, które wtedy tam były, wśród nich przez członków personelu technicznego, którzy mieli bardzo dobry ogląd tego rodzaju szczegółów.
7: A jak good
1: życie krzyżuje się z technologią to był jeden z aspektów, który od
7: początku mnie wciągnął.
6: Innym aspektem jest przyroda na tamtym terenie. Czy chciał Pan pokazać kontrast pomiędzy rajskim krajobrazem, okresami idylicznego życia, a opisami piekła? Miałem skojarzenia z Paradiso i Inferno w boskiej komedii Dantego.
7: Exactly.
1: To prawda. W wielu relacjach, które pojawiły się w oczywisty sposób w zachodniej Europie, w mediach po tym, co się stało, w późnych latach osiemdziesiątych i wczesnych latach dziewięćdziesiątych, koncentrowano się jedynie na katastroficznej i apokaliptycznej stronie wypadku. Tak naprawdę nie pokazano tła, tła i kontekstu. Tak więc ja za cel postawiłem sobie ukazanie całego obrazu, jak wyglądało życie w związku z tym sowieckim, zanim doszło do wypadku. Szczególnie w miastach takich jak Czarnobyl i Prypeć.
6: Pisze pan nawet o takich szczegółach. Możliwość zrobienia zakupów stała się wielką niewiadomą. Ludzie chodzili z awoszką, siatkową torbą na sprawunki pod pachą, na wszelki wypadek, gdyby właśnie rzucili jakiś przydatny towar. Czy to cukier, papier toaletowy, czy ratatuj w puszkach. <śmiech> Skąd pan się tego dowiedział? Kto pan o tym powiedział? To nie jest wiedza z książek, ale po prostu z życia
7: that's, um,
1: tę fantastyczną historię opowiedział reporter, który ostatecznie został korespondentem BBC w Moskwie, ale rozpoczął swoją karierę studiując język rosyjski na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Razem ze swoją dziewczyną podjęli pracę w Moskwie na początku lat 80. Byli zatrudnieni przez rosyjski rząd. Tak więc żyli tam tak samo jak rosyjscy obywatele, a nie jak ludzie uprzywilejowani w rodzaju czołowych zagranicznych korespondentów. On pracował jako tłumacz w państwowej firmie wydawniczej, tak więc bezpośrednio doświadczał tego, co to znaczy żyć w Sowietach. Dzień po dniu to on opowiedział tę historię z torbą na zakupy noszoną na wszelki wypadek.
7: You,
6: Pytam pana o to, bo pamiętam te czasy i pamiętam te, pamiętam te czasy, z z siatki z na z zakupy w Polsce. Anuszka. <głos> <głos> A one u nas nazywały się Anuszka. Anuszka to brzmi jak imię wzięte z języka rosyjskiego, ale to słowo wzięło się z wyrażenia w polszczyźnie Anusz się uda. Anusz coś uda się kupić, kiedy rzucą jakiś towar do sklepu. Sto.
7: Exactly. Exactly. <laughs> Właśnie o to chodziło, w tym rzecz. Pomówmy
6: jeszcze chwilę o socjalizmie. Czym jest socjalizm dla pana obecnie? What is socjalizm dla you nowadays?
1: Dorastałem w Anglii, ale teraz mieszkam w Nowym Jorku, gdzie termin socjalizm jest traktowany niemal jak obelga. Według mnie ludzie, szczególnie w Ameryce, bardzo łatwo popełniają błąd, błędnie interpretując termin socjalizm. Sądzą, że sowiecki socjalizm, komunizm jest socjalizmem. Scentralizowana władza, państwo pod jednej partii, totalitaryzm to nie jest to, o co w socjalizmie chodzi. Rząd ma rządzić w imieniu większości, a nie
7: mniejszości.
2: Polecamy książkę o północy w Czarnobylu, temat największej katastrofy nuklearnej XX wieku odżył w ostatnim czasie po emisji miniserialu HBO. Czarnobyl został najlepiej ocenionym serialem w największej na świecie bazie filmowej, serwisie IMDb. Oglądałyście?
0: Oglądałyśmy. Jasne.
2: Na mnie ogromne wrażenie wywarła
3: precyzja, z jaką odtworzono sowieckie realia. Scenografia, charakteryzacja, no
2: i oczywiście gra aktorska. Te wszystkie elementy rzeczywiście są doskonałe. No i ten serial budzi taką gorzką refleksję. Patrzymy na bezradność działaczy partyjnych, ludzi zaślepionych ideologią, lekceważących mądrzejszych od siebie. Mających za nic życie zwykłych ludzi i myślimy, że w sumie to historia może zatoczyć koło, że niewiele się zmienia. Dodam jeszcze, że twórcy serialu sięgnęli do literatury bliski Swietłany Aleksiejewicz, która katastrofie w Czarnobylu poświęciła reportaż zatytułowany Czarnobylska modlitwa. To jeden wielki zbiór relacji osób, które padły ofiarą katastrofy. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał, a jest zainteresowany tematem, to gorąco polecamy.
3: Było o literaturze, teraz czas na teatr. Zapraszamy do Krakowa, gdzie od piątku. 18 października, dodam, na deskach Teatru Ludowego, a dokładnie na scenie pod ratuszem, będzie można oglądać krakowską lekkość
0: bytu. Pamiętacie nieznośną lekkość bytu Milana Kundery? A tym razem to będzie taka muzyczna opowieść o czasach, w którym Kraków tętnił nocnym życiem. Opowieść o świecie, który, jak mówią twórcy tego spektaklu, powoli znika. Twórcy spektaklu Krakowska lekkość bytu w swoim muzycznym widowisku
3: wracają do świata kawiarnianych dyskusji i nocnych klubów, z których przez lata słynął Kraków.
2: Widzowie usłyszą ponad 20 piosenek autorstwa Michała Chludzińskiego, napisanych specjalnie na potrzeby przedstawienia. W zabawnych, groteskowych, a czasem też nostalgicznych utworach powrócą do czasów nocnego życia byłej stolicy.
0: A całość reżyseruje Łukasz Czuj.
4: Krakowska lekkość bytu to także opowieść o rozmaitych mitach i duchach Krakowa. Pojawiają się tutaj nawiązania w naszej historii i do poezji Marcina Świetlickiego, i do Macieja Maleńczuka, i gdzieś przemyka w tle duch Piotra Skrzyneckiego, gdzieś duchy z Piwnicy pod Baranami, grających fantastycznych kompozytorów z tamtej piwnicy. Są także oczywiście i motywy jazzu, i rock and rock'n'rolla, taki wielki... Misz Masz, bardzo kolorowy, motywów krakowskich. Bo w
0: piwnicy, bo w piwnicy, już
5: powierzchnia liczy.
4: Robimy spektakl w piwnicy. W scenie pod ratuszem, w miejscu bardzo szczególnym, w centrum Krakowa, pod płytą rynku, gdzieś nieopodal znajduje się piwnica pod baranami, nieco dalej piwnica Krzysztofory, wiele tajemniczych, magicznych piwnic, w których przez całe lata spotykali się artyści, tworzyli swoje opowieści i także tutaj u nas gdzieś te duchy dawnego Krakowa, w tej piwnicy pod ratuszem będą nam na tą naszą scenę wyłazić, przypominać jak wyglądał niegdyś Kraków, ale też opowiadać o tym dzisiejszym.
0: Wyłażące na scenę duchy. To może być naprawdę <głos> bardzo interesujący spektakl. Na, na scenie zobaczymy sześcioro aktorów. Ryszarda Starostę, Tadeusza Umnickiego, Jana Nosala, a także Katarzynę Tlałkę, Roxanę Lewak i Martę Bizoń, z których każdy kreuje pewien określony typ bywalca krakowskich kawiarni.
3: No a na koniec e, naszego podcastu zaostrzymy wam apetyt mm -hmm. i zaprosimy do Warszawy na TISZ, czyli Festiwal
2: Żydowskiego Jedzenia, organizowany już po raz drugi przez Muzeum POLIN. Tak jest. To będzie wspaniała okazja, by spróbować mało znanych dań, poznać tajniki gotowania na specjalnych warsztatach albo wziąć udział w spacerach szlakiem dawnych restauracji i bazarów. I wreszcie będzie to okazja,
0: by przekonać się, jak wiele łączy kuchnię polską i żydowską. A naprawdę łączy wiele. W tym roku motywem przewodnim jest dom, czyli kuchnia rodzinna i takie kulinarne wspomnienia z domu, z czasów dzieciństwa. Hmm. Tak mówi Przemkowi Mzykowi z RMF Max, koordynatorka festiwalu Magdalena Maślak. W sobotę zaczynamy szabatowym branczem w Muzeum POLIN. Będzie to aszkenazyjski, oczywiście, czyli z Europy Centralnej, aszkenazyjski brancz. Potem w ciągu dnia mamy spacery po mieście, a na koniec soboty zapraszamy na taką imprezę tak naprawdę, w barze targowym w hali mirowskiej, gdzie będą śledzie i będzie DJ z żydowską muzyką i będziemy po prostu świętować, bawić się i jeść śledzie.
6: Ostatni kęs to niedziela?
0: Tak, ostatni kęs to nasz finisaż. Z tym kończymy festiwal w niedzielę o godzinie 18 w Muzeum Point. Zapraszam na taki eksperyment kulinarny, podczas którego opowiemy, dlaczego w muzeum się w ogóle zajmujemy jedzeniem, dlaczego robimy ten festiwal, co jest dla nas ważne. I przypomnimy postać fani Lewando, przedwojennej kucharki e, z Wilna, która promowała koszerną kuchnię wegetariańską i będzie można spróbować jej zrekonstruowanych, wegetariańskich, żydowskich potraw. Wegetariańskie, żydowskie, mm. pachnące, smaczne. Słuchajcie, dziewczyny, zgłodniałam, ja też, przepraszam, nie, ale naprawdę. Nie. Ja też. I
2: przypomniały mi się moje smaki z dzieciństwa. Na
0: przykład jakie?
2: Na przykład, no nie przechodzi mi apetyt na dynię, więc zupa dyniowa, ale u mnie robiło się w domu taką na słodką. Mm.
0: Taką na mleku? Taką z
2: dodatkiem wanilii. I do tego były lane kluseczki? Ideal. I może być jeszcze bardziej na bogato z bakaliami, z suszonymi owocami. A na dokładkę racuchy? Też mogą być z dyni.
0: Do zupy dyniowej. Albo eee. z jabłkami racuchy Mogą dziewczyny. być z jabłkami
2: posypane cukrem pudrem.
3: No to chyba musimy już kończyć, bo dziewczyny, jak słyszymy, są głodne. Bardzo głodne. Ja czuję niedosyt, <laughs> bo nie zadałam pytania Kasi, czy pobiegła.
0: <laughs> Słuchaj, do... to najpierw zjem w takim razie, a potem pobiegnę naprawdę, żeby to wszystko spalić. Te racuchy, te dynie. Ja, robię z mlekiem kokosowym. W o, z kary. temat na następny w, podcast. Wytrawny. Wytrawny.
2: Mam nadzieję, że wy też jesteście głodni. Głodni naszych nowych
0: podcastów. Twój weekend. Na kolejne zapraszamy już za tydzień. W tym tygodniu to ja powiem to trudne słowo. Subskrybujcie nas. Pięknie. ja powiem do
3: usłyszenia. Do usłyszenia. Pa. Pa.